0: Здравствуйте, приветствуем вас в паблик Токи Федерал Пресс. Сегодня в рамках специального проекта «Политика Северо-Запада» мы подведем итоги июля и обсудим, что нас ждет в августе. С нами политологи Дмитрий Солонников, Петр Быстров и Илья Грощенко. Здравствуйте, коллеги. Илья, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие самые важные политические события произошли в Сзфо в июле?
1: Ну, нельзя не отметить, что в июле стартовала избирательная кампания, Государственная Дума, и э, все последующие события, связанные с общественной жизнью и с экономикой, так или иначе подчинены логике избирательной, потому что э, и власть, и оппозиция сейчас работают на то, чтобы мобилизовать своего избирателя, прийти на участки. Вот поэтому. Все мы живем в некоторой выборной логике. Но, тем не менее, правительство работает по заданной стратегии, она ориентирована на ближайшие 10 лет, поэтому среди важных событий можно назвать визит президента Путина в Петербург, встреча с губернатором Бегловым и обсуждение, так скажем, стратегии создания нового большого макрорегиона, Большого Петербурга, э, сначала в рамках объединенной транспортной э, системы, которая обсуждалась как раз на встрече. Но мы понимаем, что транспорт — это продолжение экономики, это связующее звено между какими-то экономическими э, центрами. Значит, если э, рассматривать крупное строительство, то это инвестиции. Значит, а инвестиции откуда? Э, Мы знаем, что Путин провозгласил год э, мобилизационной экономики, Значит, Это значит, что крупные средства, помимо нацпроектов, будут потрачены именно на внутренние какие-то да, крупные стройки. Ну, Путин их называл, да, это и железная дорога от Москвы до Екатеринбурга, вот, но это и э, освоение оптики, это и э, создание Северно-Морского пути. Петербург э, и вообще как бы, да, Северо-Запад являются воротами э, вот этого северо морского пути и некой отправной точкой по своей Неарктике вот, поэтому транспорт здесь увязан с такой, да, глобалистской проблемой, вот, значит, ну, во-вторых, я бы отметил, помимо, да, вот этой транспортной истории, все-таки мы впервые слышим о том, что на примере Большого Петербурга реализуется э, модель пространственного развития, о которой э, долго говорил премьер Мишустин и, в общем-то, одобрял ее и Путин, значит, что она подразумевает под собой? Это э, новый принцип управления э, Россией, да? то есть не как мы привыкли мэры-губернаторы, да, какая-то вертикаль власти, mm-hmm. а принципиально новая система, а, то есть а, есть крупные города, мегаполисы, их предлагают объединить в еще более крупные агломерации, а далее эти точки роста станут еще более крупными, а, так сказать, центрами притяжения, в урбанистике их называют конурбациями. И вот э, Петербург, по всей видимости, может стать такой одной из первых конурбаций. Ну, а вслед за ними может появиться и Большая Москва, Большая Казань, Большой Краснодар. Ну, и далее по списку Нижний Новгород, э, там, не знаю, Екатеринбург и так далее. Но примечательно, что в Петербурге, родном городе Путина, э, как бы впервые эта модель э, как бы ну не то что озвучивается, да, но ну, по крайней мере какие-то наметки на ее создание обсуждаются, вот, и это очень важно.
0: Хотела задать уточняющий момент. Путин сделал даже оговорку о том, что на совещании будет обсуждаться единый регион, а далее уже речь пошла о агломерации Некоторые СМИ даже подхватили эту оговорку и вынесли в заголовке информацию о том, что Путин начал объединение двух регионов. На ваш взгляд, все-таки что произошло? Произошла встреча принципиальная, которая действительно будет представлять далее целый ряд неких действий по объединению сначала транспортной системы, потом, может быть, какой-то другой системы? Или просто президент дал понять главам двух регионов, что все вопросы им нужно решать не по отдельности, а сообща, но при этом юридически это остаются два разных субъекта России?
2: Очень сложный вопрос, на него простого ответа тоже не С одной стороны, речь, конечно же, шла шла именно о транспортной инфраструктуре. И когда говорилось о едином регионе, в данном контексте речь шла о едином регионе с точки зрения транспортной логистики. Вспомним, несколько лет назад уже Путин говорил, что не нужно экологического оператора делить, и в этом отношении мы имеем дело с единым регионом Санкт-Петербург-Ленинградской области. Уже тогда, а это было несколько лет назад, говорили, вот говорит о едином регионе. Ну, реально он говорил в определенном контексте, четко совершенно, не размывая и не говоря о большой политике. Здесь сейчас на самом деле то же самое. Речь идет именно о транспорте и о крупных логистических транспортных проектах, которые должны быть едиными для Петербурга и для области. И почему об этом говорит Путин? Путин об этом говорит, потому что финансироваться они могут только с федерального центра.
0: Петр, а на ваш взгляд, какое самое важное событие, которое произошло в северо-западном федеральном округе, вы бы могли отметить?
3: Я думаю, что это окончательно оформить шутку Вячеслава Макарова с должности спикера Петербургского законодательного собрания и такого теневого э- серого кардинала петербургской политики понятно, что потому что именно в июле состояла партийная конференция там, петербургского отделения партии Единая Россия, на которой был утвержден партийный список до выбора законодательное собрание. И в этом списке, вопреки э, ряду прогнозов, все-таки не оказалось фигуры Вячеслава Макарова. Это означает, что у следующего созыва Петербургского законодательного собрания будет новый спикер, э, а Вячеслав Серафимович станет одним из 450 э, депутатов Государственной Думы Российской
0: Сюрпризов мы ждем. Что касается выборов, уже есть понимание, как пройдут выборы или какие-то еще, скажем так, шашматные партии еще не разыгрались, да, там, что-то можно ждать от каких-то неожиданностей?
1: Август у нас традиционно время например, черных лебедей. Что такое черный лебедь? Все знают. Это начиная с августа 91 года, когда прекратил существование Советский Союз. да И, собственно, тогда по телевизору впервые показали балет «Лебединое озеро». Отсюда и название. Значит, дефолт 98 года. Э, дефолт, э, не дефолт, а системный кризис 2008 Ну и так далее. Да, по списку. То есть каждый август что-то происходит. Там, э, падают самолеты, бьются поезда, в общем, какие-то катастрофы, неожиданности. Значит, что в этот раз может быть? Но мы чудом миновали системного кризиса, связанного с принудительной вакцинацией. То есть, как только сейчас правительство пыталось сильно надавить на людей, ограничить их перемещение, фактически сепарировать, практически вся, все оппозиционные партии взяли на флаг противостояние принудительной вакцинации. Государство вынуждено было отступить, в Москве отменили QR-коды, на северо-западе как бы тоже перенимать а, московский опыт, да, потому что мы знаем, что Петербург во многом следует фарватере Москвы в, в, в данном вопросе. Это правила, связанные с ковидом. Как это mm-hmm. может отразиться, это вот как раз а, вопрос, потому что ну, общественное сознание находится в таком а, точке кипения, люди теряют работу, люди нервничают, люди теряют сбережения. Вот Понятно, что ковид, но при этом непонятно, как дальше жить нет образа будущего, и все это находит отражение выборов, да, потому что на выбор придет голодный, испуганный, злой избиратель. И, собственно, в августе как бы, очень важно для государства его не разозлить еще больше.
0: В августе мы уже увидим какие-то реальные шаги от глав субъектов двух регионов. И, может быть, наконец-то они пойдут навстречу друг другу не только в транспортном вопросе, но и в каких-то других после такой вот совместной встречи с президентом. Я думаю, что
2: будут обсуждаться и другие вопросы, потому что, конечно же, речь должна идти о, о единой системе здравоохранения. Мы прекрасно понимаем, что все петербуржцы, которые летом выезжают на дачи, находятся в, на территории Советского соседнего субъекта, если, не дай бог, кто-то там заболел, вот какие-то проблемы, то это ложится нагрузка на систему здравоохранения, на социальную систему Ленинградской области. То же самое с обеспечением безопасности, ну, там, УВД по Санкт-Петербургу в Ленинградской области, но все равно, да, то есть мы должны понимать, что и, и, и охрана, и э, э, социальная инфраструктура, и там, ГОИЧС э, у нас во многом должны быть учебы конечно же, постепенно речь будет идти о том, что целый ряд служб должны будут получать какое-то единое управление, единое видение развития. Основным, конечно, камнем преткновения здесь является налоговая система, потому что НДФЛ, как мы знаем, платится по месту работы. Там 400 тысяч жителей Ленинградской области приезжают работать в Санкт-Петербург и именно здесь платят свои налоги. Вот это вопрос, да, и на эти деньги содержится социальная сфера. Вот, вот, вот как это будет решено? Это вопрос обсуждения. Пока что, конечно, же, из-за Санкт-Петербурга и Ленинградской области менять весь преджитетный кодекс никто не будет.
0: Коллеги, спасибо большое за вашу оценку, ваши прогнозы. Встретимся через месяц. До свидания.